0: chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, momento que nós vamos ouvir Deus falar por meio da sua palavra e que certamente seremos impactados, fortalecidos e transformados pela glória, para a glória e honra do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus conosco pela internet, que se identificaram também, Bispa Rosa Amaral do Rio de Janeiro, Benhagem, Bispo Afonso, nossos amigos queridos, e Mancara em Cristina está ligada e todos que já se identificaram, que bom. O tema que nós estamos tratando, com responsabilidade, com amor, com gratidão, e que vai impactar a nossa vida nesta manhã, assim eu creio, assim o Senhor tem falado, nós estamos numa série, firmes na graça, diga isso, firmes na graça e a ênfase que o Espírito tem dado às nossas vidas é a respeito da educação que a graça traz para nós a graça que educa é a segunda mensagem deste subtema a graça que educa não é? a série firmes na graça seguirá com consistência para a glória do Senhor Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 30 e 4, versículo 16, você pode acompanhar também pelo telão, enquanto você o faz, eu quero render honras, glórias e louvores ao meu Deus, por estar nesse altar em plena submissão à vontade do Espírito. Agradeço ao meu Deus pela vida do nosso bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, que está cada dia mais empenhado na pregação desta graça para o mundo obrigado meu apóstolo, agradeço a Deus pela minha esposa, a bispa Renata, vejo na vida dela, obrigado a cada dia, este empenho, esta ousadia, esta intrepidez do Espírito, quando a bispa está aqui orando, pregando, eu sinto realmente um mover e uma testificação do Espírito, que estamos vivendo um tempo de avanço, glória a Deus pela sua vida esposa, nossos filhos, bem-aja e a minha família da fé meus irmãos queridos a quem eu amo, que eu sempre vou fazer questão de fazer menção nas minhas orações, porque nós estamos aqui para servir a cada um de vocês, não para sermos servidos, amém? Contem conosco, nossa vida está aqui para isso. Bem, haja, diz assim o texto em Jó 34,16, Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras, este é o clamor do Espírito para a minha vida e para a tua vida nesta manhã, se existe na tua vida entendimento, inclina os teus ouvidos, às palavras que o Senhor tem para ministrar a tua vida, a graça que educa, oremos a Deus, Pai amado, bendito, santo e poderoso, estamos aqui felizes e gratos, usa os meus lábios Senhor, as minhas cordas vocais, a minha mente, a minha vida neste altar nesta hora, convém que eu diminua para que Tu cresças, que seja 100% Deus a transmitir aquilo que nós precisamos receber em Teu nome, Pai recebemos já de antemão os benefícios, os desígnios dessa palavra que o Senhor direcionou a nós, e a tantos que estarão pela internet se alimentando agora, para a glória e honra do Teu nome Pai, revela-te a nós, em nome de Jesus, que todos digam amém, amém, momento mais importante, não olhe para o altar e não veja aqui o bispo, olhe para o altar e contemple as águas vivas fluindo do trono da graça de Deus, passando pelo altar, pelo meu coração, chegando ao teu coração amado, não permita agora um olhar humano, para este momento, porque estou aqui realmente totalmente submetido à vontade do Senhor, que seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus, e que só saiam aqui palavras do altar, que venham transmitir graça e edificação, segundo os desígnios eternos do Senhor para as nossas vidas, você recebe isso? Você toma posse disso? Aleluia! Nós temos diversos textos bíblicos para estudarmos hoje, o Senhor quer nos educar por meio da graça, então se você tem o hábito de anotar, prepare aí o seu caderninho marque na sua bíblia porque o Senhor vai falar, já está falando poderosamente as nossas vidas querido, a palavra da graça de Deus é a palavra que nos educa e nos educa na justiça segundo Timóteo 3, 16 e 17 toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil, diga útil, para o ensino, mas também para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, então a palavra ela é útil, a palavra ela é inspirada por Deus aqueles que contradizem e que dizem que a Bíblia é um livro como outro qualquer que foi escrito por homens, está aqui a resposta, toda a escritura é inspirada por Deus, Deus usou quem Ele quis para que a sua verdade chegasse às nossas vidas, a fim de que o homem de Deus, e aqui claro está também contemplada a mulher de Deus, seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra, meus irmãos, a educação que a graça traz para nós, ela tem um objetivo claro e bem definido, que é tornar-nos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, ou seja, para aquilo que o Senhor preparou de antemão para as nossas vidas, se não fosse através desta educação, deste ensino, desta repreensão, desta correção e educação na justiça, nós não estaríamos nem poderíamos ser habilitados para fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa vida, diga amém mas bispo, Deus usa quem quer, Ele usou até uma mula, Ele usou é, outras situações, Por que, que Deus não pode usar alguém que não tem conhecimento da palavra? Olha, mano, uma coisa são os propósitos de Deus, outra coisa é você ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, amém? Eu quero ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, não que eu mereça a glória nem queira, busque glória, de forma alguma, a honra e a glória pertencem a Ele, mas eu entendo que viver no centro da vontade do Senhor, é o melhor lugar que eu posso estar, é a melhor maneira de vida que eu posso encontrar, então eu quero ser educado, eu quero também, aqui está o detalhe, porque quando nós falamos de ensino, Amada, essa palavra do original, está aqui falando, ó, educar, pai deu ó, instruir, ensinar. Nos originais, nós vamos mais profundamente pesquisar, nós vamos ver que este método de instrução e ensino do original, é através de situações difíceis, de situações de provação, de situações de lutas, muitas vezes situações de repreensão, para que a instrução chegue, para que a disciplina chegue, você está entendendo? Então, retornando aqui, a palavra ela é útil, aí todo mundo, amém, ela é útil para o ensino, mas ela também é útil para a repreensão, para a correção, você está entendendo? Então a palavra vai ter sempre algo para nos moldar, algo para nos orientar, para nos alinhar, e uma vez que nós compreendemos a revelação desta graça maravilhosa, ah, meu amado, isso começa a trazer realmente substância, consistência e o crescimento, que gera o que? Aí sim, felicidade, bispo, então a educação que a graça traz, a graça de Deus traz, apesar das repreensões, apesar das correções, das disciplinas, ela vai trazer felicidade para nós? olha o que diz o livro de provérbios 3,13 feliz, bem-aventurado, macarioi, exitoso, próspero, o homem que acha sabedoria o homem que adquire conhecimento, versículo 7 de 2 crônicas 9, olha que palavra, felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria, felizes, então a educação que a palavra da graça traz para nós, ainda que envolva correção, repreensão, disciplina em alguns momentos, é para a felicidade, é para a nossa edificação, é para que as bênçãos do Senhor verdadeiramente se cumpram em nós e através de nós, diga amém, aleluia, amado está aqui uma grande revelação e nós estamos desde quinta-feira passada, identificando os princípios, os pilares da educação da graça para nós, você que esteve na, na quinta-feira, pode fazer alguma remissão, você que não esteve, recomendo que acesse o culto anterior, os princípios da graça que educa, os cinco pilares que nós vamos investir aqui, tempo, tempo, de qualidade para crescermos nesses propósitos, primeiro, renegar impiedades e paixões, foi o tema de quinta-feira passada, segundo, tema de hoje, vida sensata, justa e piedosa, depois, fé e esperança, uma vida por fé, uma vida baseada na esperança, depois, quarto, pilar, identidade espiritual, vamos lembrar e, e, e reconhecer quem somos em Cristo, e por fim, sermos zelosos de boas obras, Onde está isso, bispo? Está aqui, em Tito 2,11, que está sendo o texto inspirador para este nosso crescimento. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela traz salvação, não traz condenação. A graça traz esperança, traz alegria, traz felicidade, não traz morte, não traz destruição. 12: Educando-nos. Ah para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, nos dias atuais, essa palavra é atual, sensata, justa e piedosamente, é a ênfase de hoje, aguardando a bendita esperança, manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, ele se deu por nós para nos remir, para nos inocentar, para nos redimir, para nos lavar com seu sangue e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, você é povo exclusivo de Deus, amém? Você é povo exclusivo de Deus, você não é deste mundo, você não pertence a esta sociedade, você não é fruto do meio em que você vive, você é um eleito de Deus, uma eleita de Deus todos os caminhos que Deus permitiu você passar, desde que você nasceu até agora, fizeram parte de um propósito perfeito para te direcionar aquilo que Ele tinha de melhor preparado para a tua vida, diga amém, Deus é soberano, Ele te amou primeiro, Ele pensou em você primeiro, e quando Ele se ofereceu em sacrifício, foi pensando em mim, pensando em você, pensando na sua noiva, e é por isso que você está aqui hoje amado, não foi por uma vontade do homem, foi por um propósito de Deus, então no, na quinta-feira nós começamos a ver isso mais profundamente, renegadas as impiedades e paixões, foi tremendo aqui na quinta, eu senti algo muito forte da parte do Senhor, na quarta em Cabo Frio aqui na quinta, porque o Senhor de uma maneira bem resumida, nos mostrou que pensamentos, sentimentos e atitudes, precisam estar alinhados com a vontade dEle, o que são as impiedades? É tudo que é contra a piedade. O que é a piedade? Eusébia. É tudo aquilo que traz o amor, a misericórdia e o favor de Deus. Em essência, são os princípios da graça. Então as impiedades são forças que contrariam a graça de Deus. E isso ocorre na mente. Paulo quando disse, transformai-vos pela renovação do quê? da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então quando você e eu, renovamos a nossa mente, os nossos pensamentos com base na palavra, nós somos levados a um sentimento diferente, e a uma atitude, a uma confissão também alinhada pela vontade de Deus, é isso que Ele quer... E o que que esse espírito de impiedade criou e cria cada dia? Pensamentos negativos, pensamentos contrários à palavra, pensamentos que geram sentimentos. E aí as pessoas muitas vezes armazenam esses sentimentos durante anos, durante tempos. E o que que Deus tem com isso? Nada. O que que Deus tem culpa disso? Nada pelo contrário, ele está sempre acolhendo, amando, agindo, intervindo mas muitas pessoas armazenam sentimentos no seu coração que foram motivados por pensamentos de experiências que viveram que não tem nada a ver com a piedade, que não tem nada a ver com a graça percebe? são impiedades que aí se transformam em atitudes e aí a gente vê famílias sendo destruídas por causa dos conflitos porque ao invés de se levantar um pacificador dizendo assim, não, parou, vamos orar, vamos resolver, parece que todo mundo quer ter razão o tempo todo e fica em uma guerra contínua, e ninguém nunca se resolve, e fica aquilo, e as tantas, as famílias se destroem, as impiedades, muitas vezes amplificadas por essa sociedade, pelas mídias, pela televisão, pelas pessoas que não conhecem a palavra, nem vivem a palavra, vão trazer olha, fulano fez isso com você, ai ah, eu não deixava, ai se fosse comigo, ai que não sei o que, pronto, aí começa a alimentar pensamentos e sentimentos de raízes de amargura, e as pessoas vivem às vezes com raízes de amargura, por causa de traições que sofreram na vida, por causa de decepções que tiveram com pessoas, e às vezes por causa de culpas que elas mesmas carregam de erros que cometeram, e as impiedades vão aumentando, amados, isso tem que ser combatido, como? com a palavra, então nós vimos isso, esse tema é um tema muito profundo, né? por isso eu estou aqui, pelo Espírito direcionado, trazendo isso de uma maneira resumida, mas o Senhor sabe por quê. finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o nosso pensamento tem que estar ocupado com as coisas que são do alto, e desocupado com as coisas que são aqui da terra, má. agora tem pensamentos tão ocupados e tão enraizados com as coisas dessa terra, que quando você traz algo novo, já está todo cheio, né? não tem mais espaço para nada, então Deus quer transformar, é, é como se fosse esvaziar o copo e encher de novo, entende? esvaziar de tudo que é ruim e trazer tudo que vem do alto aquela imagem que nós mostramos aqui na quinta-feira porque a minha boca proclamará a verdade os meus lábios abominam a impiedade, que seja essa a tua confissão meu irmão, que seja essa a tua confissão minha irmã, você que está em casa a minha boca vamos ler juntos esse texto porque a minha boca proclamará a verdade os meus lábios abominam a impiedade, receba vigilância do Espírito, para que todo espí... toda força de impiedade, passe bem longe da tua vida, da tua casa, do teu coração, em nome de Jesus, a graça educa, bispo, mas se eu me perceber em algum momento, Sendo influenciado por esses pensamentos negativos que geram impiedade Pensamentos, sentimentos e atitudes que são nocivos O que é que eu faço? você tem aqui homens e mulheres, tem o bispo, tem a bispo Para servir, para amar, para exortar, para orientar, para interceder junto com você por situações Você tem a palavra da graça de Deus que vai te nutrir para que você mantenha firme isso estamos isentos então bispo de sofrermos esses pensamentos, não Jesus pensou coisas que não tinha que pensar ele chegou a falar, passa de mim este cálice, ele estava no momento de angústia, Paulo desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte os profetas, os personagens bíblicos, todos passaram por angústia nós vamos passar mas a palavra nos educa para que nós saibamos passar por essas situações, diga amém, e hoje meus irmãos, de maneira consistente, o Senhor quer nos mostrar como termos uma vida sensata, justa e piedosa, isso te interessa? Amém. isso te interessa? Amém. vamos lá, graças a Deus, primeiro, Vida sensata, o que significa vida sensata? Em algumas versões, na King James Version e na Bíblia Revista, é, a nossa é a revista e atualizada, existe a Bíblia Corrigida e Atualizada também, é utilizada a palavra sobriedade como sinônimo de sensatez, ok? Sobriedade, do original grego, sofronos, sofronos significa com lucidez hum, então Deus quer que você tenha uma vida com lucidez moderadamente uma vida equilibrada moderada, sobriamente uma vida sóbria lucidamente bom senso algo muito importante equilíbrio ponderação prudência, precaução são sinônimos de sofronos sobriedade que é uma vida sensata então a graça nos educa para que vivamos no presente século de forma sensata com sobriedade, sofronos bispo esta é uma vida realmente com muitas bênçãos né porque quem consegue manter o equilíbrio diante das situações que geram desequilíbrio na vida, é vitorioso? É verdade. Então nós vamos aprender com a palavra da graça, uma das coisas que Deus quer nos mostrar, é que nós podemos sim manter o equilíbrio diante de situações que tentam gerar instabilidade. Diga amém bispo, mas está difícil, bispo, mas é tenso, porque chega uma hora, bispo, senão eu vou explodir, se eu não colocar para fora, bispo, eu vou ter um troço, eu já ouvi pessoas falando assim, amado, ouça, o fato de você sentir ira, não significa que você está em pecado, o pecado, as paixões mundanas, surgem quando a ira, se transforma, nos seus modos vivendi, amado, quem é que fica satisfeito, quem é que fica, feliz, com as notícias que chegam todos os dias, das destruições, das guerras, dos desmantes, das coisas, amado, de todas as ordens, quer ver um exemplo simples, eu, como professor, os amados sabem da meu ofício secular trabalhando com a parte de ciências da natureza um dos temas que a gente trabalha com os alunos inclusive para o vestibular é a parte ambiental um grupo de alunos dessa semana fez um trabalho, semana passada sobre a poluição das águas saneamento básico as águas que nós usamos no dia a dia e eles trouxeram um dado que eu já tinha visto há muito tempo, mas foi bom eles trazerem, eu até comentei com a minha esposa, 1 milhão e 800 mil mortes, por causa de saneamento básico, nós estamos sofrendo muito, e não estamos desmerecendo, nem desprezando, as estatísticas que chegam a cada dia, de uma maneira massiva, para gerar pânico, nós já entendemos isso, a respeito da pandemia, que está sendo, é, é, tratada no mundo, no Brasil 140 perdão esposa o número atualizado sabe, eu acho que já em é 140 e poucos mil por aí 1 milhão e 800 mil que morrem por causa da água falta de água, saneamento básico ninguém fala nada você fica feliz com uma notícia dessa? isso gera uma revolta, não é? mas você não vai permitir que essa revolta modele a sua maneira de ser você vai se posicionar contra você vai defender é, é, meios e criar caminhos para solucionar esses problemas porque todo problema tem solução se não tem solução não é problema Guarde isso na sua vida Se você está passando por uma luta Que você acha que Ah, esse problema é muito grande Todo problema tem solução Mesmo, Mas o meu não tem solução Então não se preocupe Não é problema Você não tem problema Entregue nas mãos de Deus Porque o impossível ele faz Amém, amado? Então as notícias chegam para nos deixar tristes Mas quando nós temos o equilíbrio Nós vamos saber Separar as coisas E vamos focar energia Sem deixar que o pecado nos leve para longe da vontade do Senhor Porque as iras e as situações vão se acumulando É uma má notícia É alguém que não sei o que, que fica doente da família É um conflito, não sei o que, de ordem financeira E de ordem familiar é, São amigos que não são mais amigos E são notícias ruins que vão chegando E aí vai acumulando tudo, as tantas a vida Como é que vai viver equilibrada? Todos nós precisamos disso Então amados, os extremos são nocivos o Senhor está falando, precisamos aprender a ponderar com lucidez, antes de tomar decisões, muitos de nós e eu em alguns momentos na minha vida, muitos são mais atirados, mais é, proativos, mas só que essa proatividade chega a, a, a beirar a imprudência em alguns momentos, nós não podemos permitir isso, porque os extremos são ruins outras pessoas são tão tímidas e tão retraídas, que diante de oportunidades elas não conseguem dar um passo, os extremos são ruins, então nós temos que pensar antes de falar, porque uma palavra lançada é igual uma flecha, não volta mais, amém irmã? Amém igreja? Nós temos que evitar precipitações, nós temos que evitar os extremos, Existem pessoas que de tão corajosas que são extremistas a esse ponto Eu sou corajoso, eu sou né, o que sou São capazes até de atravessar a rua sem olhar para o lado De tão corajosas que são Outras de tão conservadoras, de tão travadas às vezes por alguma situação pessoal Se anulam, vivem com medo de errar e vivem se escondendo Muitas vezes fugindo de algo como se estivessem fugindo de uma responsabilidade então nós temos que aprender com os erros, principalmente com os erros dos outros porque se você precisa errar para aprender você errou, agora quando você observa o erro de alguém e aprende com o erro desse alguém, você não erra, amém? você pelo menos aquele erro você não vai cometer, diga amém mas se você chegou a errar, tente extrair aprendizados lições daquele erro para que ele não se repita mais na sua vida nós temos que aprender nós nunca vamos desistir nunca vamos desistir de nada nem de ninguém há quem diga que não existe fracasso existe desistência, eu concordo com essa frase quando a pessoa desiste de alguma coisa aí sim o fracasso se instalou na vida entende? enquanto não há desistência não há possibilidade de fracasso, amado Deus não mandou você desistir de nada nem de ninguém por mais difícil que seja acredite, amado nós temos que renunciar muitas vezes. Nós temos que ajustar as nossas expectativas aos desafios que se apresentam, porque muitas vezes nós nos frustramos e com medo de nos decepcionarmos a gente acaba se travando e não faz novamente. Ah, errei, tá? Agora todo cabo de vassoura para mim é cobra. Então também não vou nem mais fazer nada, nunca mais na minha vida. Quem disse isso? Nós temos que aprender. Nós temos que nos moldar. Deus tem um chamado para minha vida e para tua vida. Amém? Diga, amém, igreja eu sei que é um tema importante, que é uma viagem que nós fazemos para dentro de nós, à luz da Bíblia, guiadas pelo Espírito, guiados pelo Espírito, mas ouça, um dos maiores desafios que nós temos, não é conquistarmos o mundo, falarmos da graça para que todos se re... não, um dos maiores desafios que cada um de nós possui, é de ter este equilíbrio pessoal, que é o que a bispa trouxe aqui esses dias o domínio próprio esse é um dos maiores desafios da humanidade 2 Timóteo 1,7 porque Deus não nos tem dado espírito de covardia amém? mas de quê? de poder de amor e de sensatez sobriedade equilíbrio, vida sensata amém igreja? ou oh, eu recebo essa palavra, e vai mais fundo, seja a vossa moderação, testemunho para os demais, conhecida de todos os homens, <risos> então você e eu temos que ser, não bispo feliz, pô, o bispo feliz é um homem sóbrio, moderado, equilibrado, ponderado, bispo Renata, equilibrada, ponderada, tem poder, tem amor, mas tem moderação sabe se posicionar com sabedoria Pô, o casal sabe, tem sabe ser conhecido pelos outros é o que a Bíblia está falando diga amém igreja você quer ser conhecido como alguém moderado ou como alguém que vive nos extremos Deus nos chamou para ter uma vida o que? sensata diga sensata sofronos e essa virtude do fruto do Espírito, é o domínio próprio, Deus quer que tenhamos esse traço de comportamento como um diferencial, olha o que diz Romanos 12,3, porque pela graça que me foi dada, o que traz isso é a graça, bem amados, nós estamos sendo educados pela graça, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, ah, além do que convém, são os extremos, a pessoa sai da moderação que Deus preparou para a vida dela e começa a trazer elementos, não, porque eu acho que é assim, porque eu quero que seja assado, porque eu julgo que seja frito, porque eu não recebo que seja cozido, e aí pronto, perdeu a moderação, não pense desse mesmo além do que convém, então eu tenho que pensar como bispo? Ah, antes pense com... Moderação. Tem umas propagandas aí de bebidas alcoólicas. Né? Tem a propaganda do, do Guarabara. Não, hoje na sorte, frute granjeiros nós vamos ter, não sei o que, 9,90. E bebida, cerveja, não sei o que, não, tantos reais. Beba com moderação. Não é assim no finalzinho? Pense com moderação. <risos> Pense com moderação porque se nós pensarmos além do que convém, e, se não, e pensar menos do que convém, também é ruim, né? tem que pensar com moderação, a luz da graça de Deus, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, <risos> então é tudo pelo filtro da fé, diga eu recebo, quem consegue dominar seus pensamentos, consegue trabalhar os seus sentimentos, e as suas atitudes de forma equilibrada, quem faz isso com base na palavra de Deus, alcança essa perfeita sensatez para uma vida plena, de ordem social, profissional, emocional, espiritual e por aí vai, eu vejo adolescentes amados, começaram um relacionamento com um namoradinho na escola, e aí duas semanas depois já botaram uma aliança na mão direita, é aliança de compromisso, é uma aliança que vende na rua, 50 centavos, é aquela que vem no chiclete, <risos> uma prateada, não tem umas aliancinhas assim de prata, custa 5 reais ali no xingling. Ali, né? Amém? Aliança de compromisso. Aí na terceira semana, viu que o, o, o namorado, ou chamam de Crush agora, né? Crush, enviou uma mensagem de WhatsApp com um coraçãozinho para uma outra menina pronto não aceito, você quer, vai morrer e aí, eu já peguei eu, sentei na cadeira com autorização da coordenação da escola e a aluna na frente chorando com os braços cortados com a parte interna das pernas cortadas dito por ela com a parte aqui das costelas toda lanhada de gilete, sabe o que é isso? ideação suicida, automutilação, não é que o namorado causou o desejo de suicídio, porque a pessoa já tinha isso, isso é uma ideação suicida, aquilo foi um gatilho, mas essa geração não está preparada para lidar com nada de contrariedade, qualquer coisa que venha de contrariedade, pronto, quero morrer, quero destruir a minha vida, eu estou falando alguma coisa equivocada, mas foram cinco casos, pelo menos que eu, pessoalmente, tive que orientar, e graças a Deus, que Deus me deu sabedoria e condições para fazer, então estou mostrando para vocês, por quê? Porque, amado, nós não podemos abrir mão da moderação, isso é muito importante, tem que ser com base na fé, e a fé vem pela palavra, vem pelo ouvir a palavra, não pense além do que convém, amém igreja? Você recebe isso? Então é de ordem social, profissional, emocional, espiritual em todas as áreas da vida. Vamos adiante, porque a Bíblia fala que nós temos que viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então, vida sensata, equilibrada, tome posse. Vida justa, do original, de caiós, de forma justa, com justiça, corretamente, piamente como é adequado, apropriado, correto, retamente. A prática da justiça, meus irmãos, de uma vida justa, precisa ser analisada à luz da Bíblia, como sendo uma motivação inicial do Espírito. Como assim mesmo? A prática da justiça na nossa vida está condicionada a uma ação justificadora do Espírito sobre nós você só consegue viver uma vida justa, se você reconhece que você foi justificado, porque você só pode dar aquilo que você tem, do contrário você vai viver com base na justiça da terra, a justiça da terra é falha, é humana, mas a justiça de Deus é perfeita, e Ele nos justificou primeiro, diga amém, e por causa da justiça, essa justiça que vem dele, ele opera em nós, coisas que mudam a nossa maneira de julgamento, a gente começa a ter, sabe, um pensamento diferente, pronto, eu vou viver com base na justiça de Deus, eu não vou viver na minha própria justiça, eu não vou julgar mais as pessoas, nem buscar condenação ou absolvição com base naquilo que eu julgo, mas com base na justiça de Deus, e se você foi justificado, então você começa a entender o que é a justiça verdadeira, diga amém, isso é profundo amados, Romanos 3,24, sendo justificados, quanto que custou a justiça que veio de Deus para você? Quanto que custou? Quanto que você teve que pagar? Qual foi o preço que você pagou? Nenhum, você foi justificado o quê? Por graça, então é por isso que a graça educa, Ju, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, meu Deus, <risos> então ele nos justificou gratuitamente? e ele fez mais, Romanos 4,25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou, por quê? Por causa da nossa justificação, então o que Jesus Cristo fez, a obra da salvação foi para me justificar, foi para te justificar, porque nós estávamos mortos, por causa do pecado, nós estávamos condenados à morte, mas ele nos justifica, você está percebendo, você fez alguma coisa para merecer? Você fez alguma coisa, algum preço, você precisou pagar para isso? Não, Ele nos justificou por amor, Ele nos justificou pela graça. Aleluia. E a obra foi tão perfeita, tão soberana, que em Romanos 8,30 diz, E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também, diga, diga justificou, e aos que justificou, a esses também, a obra espiritual está completa, bispo, que bênção, mas eu vejo então a graça de Deus justificando, os eleitos de Deus, aqueles que Ele chamou, de uma maneira tão perfeita, tão maravilhosa, mas bispo, e aí então se nós já fomos justificados, não precisamos fazer mais nada, pelo contrário, o Senhor nos chama para viver de maneira sensata e justa, então por meio desta justificação, isso tem que moldar a nossa maneira de ser, moldar a nossa maneira de agir, a fé justifica, por meio da graça, e não por meio das obras, e não através de preceitos, então entenda amado, essa justificação espiritual não dependeu da vontade do homem, e existe um texto que eu vou mostrar para você agora, que é para você se puder marcar com mais força aí, dar um destaque maior para Atos 13,39, que depois nós vamos ter um estudo só voltado para essa ênfase aqui, mas, ouça, a justificação não está linkada, ligada, conectada a qualquer tipo de obra, a obra da graça é perfeita existem dois pactos, o pacto da lei de Moisés e o da graça através de Jesus Cristo mudou o sacerdócio mudou a lei, então diz em atos 13, 39, por meio dele, Jesus, todo que crê é justificado de algumas coisas de algumas não, de quê? de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, guarda isso aqui que nós vamos retomar esse estudo mais à frente a lei que são os princípios judaizantes direcionada como uma essência maravilhosa para o povo judeu muito boa, necessária serviu de aio de condução até Cristo a lei não justificou ninguém, então quando alguém está debaixo das obras da lei, buscando se justificar diante de Deus, está cometendo um equívoco, aprendeu errado a Bíblia, não conhece a revelação, isso é um erro, que até hoje continua permeando, a vida espiritual de muitas pessoas de maneira errada, porque a justificação é por meio da obra da graça de Deus, pela fé, que Ele manifestou em nossas vidas, através da sua palavra, amém igreja? Então, a justiça de Deus, então vai produzir resultados, claro, se Ele nos justificou, foi para quê? Foi para gerar uma vida justa, <risos> então está aqui, 1 João 3,7, filhinhos, eu gosto dessa expressão de João, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, se você pratica atos de justiça é porque você foi justificado, você é visto por Deus como justo, porque na nossa carne não há justiça alguma, na nossa estrutura, na nossa condição, qual é a nossa justiça? Nenhuma, você está entendendo? Ele nos justificou, você viu aqui alguns textos bíblicos mostrando que Ele nos justificou, então quem foi justificado pratica a justiça, porque senão se torna uma justiça humana, senão você vai julgar de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que você acha que é certo e errado, o que é certo e errado é o que está na palavra, é a verdade, amor. não é o que você acha, é a palavra, você está entendendo? A vontade de Deus é soberana, é muito melhor do que a nossa, Olha aqui, Provérbios 12, 5. Os pensamentos do justo, os pensamentos do justo são retos. Então, quem foi justificado tem pensamentos retos. Mas os conselhos do perverso enganam. Hum, quanto engano tem sido trazido muitas vezes para a vida de muitas pessoas. E o Senhor nos mostra, amados que uma vida em retidão, uma vida com prática de, 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 dessa justiça que vem de Deus, traz benefícios, então vou passar rápido esses versículos, você pode anotar, os benefícios de uma vida reta, olha aqui, ó. faz o bem Senhor aos bons e retos de coração, então Deus manifesta o bem, à vida daqueles que têm uma vida reta, por que que tem uma vida reta? Porque foram justificados, ah, então se você foi justificado por Cristo, de forma espiritual, amado, você está sendo chamado por ele a viver de maneira reta, você tem todos os elementos necessários para isso, bispo mas a minha carne, minha coisa, mais, 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 mais nada mano, lança tudo isso sobre Deus e submete à vontade dele, ele está falando contigo, a palavra está aqui, você é ovelha, você não é lobo, você está aqui para receber e praticar a palavra, não para ficar discutindo com Deus, até quando? Rodando em círculos no deserto, colhendo frutos daquilo que a tua carne prepara de, de maldição e artimanha para a tua vida, não, chega disso, pensando além do que convém, não, os pensamentos do reto são bons, olha aqui, o Senhor faz bem aos retos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, então Deus promete e Deus cumpre, provérbios 2,21, mais um benefício aí, Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração, oh, Deus é o teu escudo amado, se você anda em retidão, se você anda nessa justiça de Deus, amado, a tua salvação já foi garantida, ela não vai se perder, porque não é tua, não foi você que conquistou, foi Ele que te deu, foi Ele que conquistou, aleluia, Salmos 64, 10, Deus é o meu escudo, o, perdão, o justo se alegra no Senhor e nele confia os de reto coração todos se gloriam, uh, você é justo amado, você foi justificado amado, então confie nele, você se alegra nele, você confia nele, você não confia neste mundo, sua confiança está no Senhor, provérbios 3,32, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com, trata com intimidade, hum, a intimidade do Senhor amado é para aqueles que o temem, é para aqueles que conhecem é para aqueles que têm sabedoria, diga amém então amado para encerrar essa parte uma vida pautada na justiça uma vida justa ela não é uma vida nem pode ser uma vida de julgamentos o ser humano vivo julgando os outros coisa feia que o ser humano tem né julgar os outros, e o ser humano julga pela aparência, julga pelas palavras, julga pelas reações de, com base em determinadas situações, ah bispo, mas você conhece a árvore pelo fruto né, a gente tem que também olhar, sim amado, mas, Deus não vê como o homem vê, Deus sonda o coração, amado, nós temos que exercitar um olhar espiritual diante das situações porque quando nós julgamos cria-se uma barreira gigante entre a tua vida e aquilo que Deus quer te mostrar o julgamento que nós fazemos das coisas e das pessoas muitas vezes nos afastam do cumprimento dos propósitos de Deus em nós e através de nós. Exemplo. Eu olho aqui no fundo da igreja vejo um irmão usando uma máscara. Máscara esta, que poderia ser branquinha, que poderia ser pretinha, ou até roxinha, ou vermelhinha, mas não, este irmão quis usar uma máscara, com rostinhos, do emoji, está ali, e aí, o que, que alguém desavisadamente pode pensar? <risos> o bispo tem uma igual, <risos> pronto, mas aí vai olhar, uma máscara cheia de emojizinhos, mandando beijinho e fazendo caretinho e sorrindo e com raivinha e com alegria e tudo isso aqui mas que máscara é? o que, é que essa pessoa está usando essa máscara? o que é está que querendo? está se achando? o que é isso? O que é que... olha aí, estou pegando um exemplo aleatório com o meu amado que sabe que me dá essa liberdade o julgamento começa no olhar de quem vê porque para quem é puro, tudo é puro amado para quem é impuro, até o que é puro, se torna impuro, e o que que tem a máscara dele? Deus está olhando para a máscara dele? Então, às vezes, a pessoa está tendo um, uma atitude, ou um comportamento, ou passando uma mensagem, que naquele momento, amados, a pessoa não tem outro recurso, é daquela forma que a pessoa está, e o que aquela pessoa precisa? Que outros venham julgá-la? que venham apontar dedo, que venham acusar, trazer condenação e morte, quem traz condenação é a lei, a graça de Deus não, não imputa pecados, a graça de Deus, lembra que quando você está apontando um dedo para alguém, você tem três apontando para você mesmo, que é o verdadeiro responsável pelos julgamentos, e o outro apontando para o alto, que é o Senhor Jesus, que Ele sim julga todas as coisas de maneira reta, Ele é o nosso juiz, nós não podemos, sequer observar um cisco no olho, do irmão, enquanto existe uma trave no nosso, ei igreja nós temos que vencer a tentação de julgar julgar com base na nossa justiça, entende? nós vamos viver uma vida justa porque ele nos justificou então o nosso olhar é um olhar espiritual então eu olho para você com um olhar de amor bispo, mas mesmo sabendo que aconteceu aquilo, aquilo outro, sim, o que que Jesus falou para a prostituta? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, ele não acobertou os pecados, depois ele falou vai e não peques mais, mas ele não condenou, ele não julgou, ele não humilhou, ele não desnudou, ele não fez olha amado, hoje em dia as pessoas cometem falhas, cometem erros e já são, olha quando não cometem já são julgadas, quando cometem algum deslize, quando fogem ao padrão daquilo que se considera como correto, pronto, essa pessoa tem que ser crucificada de cabeça para baixo, vem o julgamento do ser humano, queridos, vamos ter um pouco mais de justiça, não a nossa, mas a justiça que vem de Deus no nosso proceder, isso significa um olhar espiritual e amoroso, eu não sei qual é a dor que o meu irmão está vivendo, mas eu sei que Deus sabe, então eu vou ter um olhar de amor sobre a vida do meu irmão, eu não vou julgar, eu não vou acusar, eu não vou criar qualquer tipo de pré-conceito, conceitos prévios com base em alguma atitude que ele possa estar tomando, talvez ele esteja tomando aquela atitude porque é a forma que ele tem de se expressar naquele momento, agora... Se depois de Jesus falar para a prostituta, vai não peques mais, ela continuar se prostituindo e fazendo, vai vir sobre a vida dela a disciplina, a correção e é açoite. Deus está cuidando. Mas eu fiz, você fez, nós fizemos a nossa parte. Que é amar e que é continuar olhando com olhos de amor e de misericórdia. Isso é justiça. Por que, que é justiça para você e injustiça para o outro? Por que, que tem que ser justiça para nós e condenação para o outro? Deus não quer isso. então para encerrar amados, eu teria muito mais a vos falar, porque ainda tem um terceiro pilar, mas não vai dar tempo, não julgueis e não sereis julgados, uh! não condeneis e não sereis condenados, uh! perdoai e sereis perdoados, queridos, perdão é uma questão de inteligência, é mais do que uma... É questão espiritual, é uma questão de inteligência, de sabedoria, a graça está te educando, então perdoe, porque quanto menos tempo você passar com mágoas no seu coração, mais tempo você vai passar aos pés do Senhor, se regozijando, louvando e vivendo uma vida plena, usufruindo dos benefícios dessa graça maravilhosa, ah, mas eu julguei, ah, mas eu senti, ah, mas eu guardei ah, mas eu pensei, ah, mas eu agora estou agindo, é como se tivesse uma água amarga, jorrando do teu coração lança isso sobre Deus, libera hoje amado, acabou, zerou, tem que zerar, tem que mudar alguma coisa mas não pode, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e continua a mesma coisa? Não, alguma coisa tem que mudar mas Deus está falando, ô Senhor, Romanos 143 estamos já terminando, não nos julguemos mais uns aos outros, olha Romanos confirmando aqui a palavra, Paulo Romanos. Que palavra? Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário. Ah, tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão. Meu Deus! Obrigado por essa palavra que se cumpra, Senhor. Amado, esse é mais um que tem que marcar com, com letra garrafal na, na Bíblia. Não, vamos de novo. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário tomai o propósito propósito de vida, minha missão de vida qual vai ser? não pôr tropeço escândalo ao vosso irmão, então quando a gente julga a gente está bom no tropeço na vida do irmão ia amém igreja? você foi justificado nós fomos justificados, então nós não precisamos julgar, isso é uma vida de justiça isso é viver a justiça de Deus, você entendeu? Bispo, então viver a justiça é não julgar? <risos> em resumo, é isso, bispo, mas é muito difícil, né? é muito difícil, Ué, você está sendo educado pela graça, lembra? Correção, disciplina, a palavra é útil, para terminar, <risos> olha aqui, olha esposa, olha que coisa linda, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça reta justiça retidão, que vem do espírito, meu Deus eu sinto algo fluindo da parte de Deus para nós, nesta manhã amém queridos? nós vamos encerrar aqui pelo horário eu teria agora que passar ao terceiro e último ponto da vida piedosa mas eu vou deixar para a quinta-feira nós darmos continuidade e encerramos essa etapa que é a segunda de cinco que Deus nos mostrou da educação da graça na justiça, você recebeu algo bom da parte dessa manhã? a graça trouxe, que saiu do altar trouxe alguma, algum elemento de crescimento e de edificação para a tua vida? para mim a trouxe bastante eu fico muito grato a Deus por saber que os objetivos que ele preparou para esta manhã se cumpriram e vão continuar se cumprindo, porque a palavra é essa, mano. Nós temos que nos apegar à palavra. A graça não nos permite usar máscaras, a não ser essa do Covid. Nós não usamos máscaras. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Não adianta ficar escondendo um, um procedimento, um julgamento, uma coisa. Deus não quer isso. Vida sensata, equilibrada. Vida justa. Amém? Bispa. Vem altar, tá, vamos terminar orando. Você pode se colocar de pé no seu lugar, nós vamos orar e dar a benção final, obrigado meu Deus, santo e poderoso, Deus maravilhoso, muito obrigado pai, porque a tua palavra foi pregada de acordo com os teus desígnios e propósitos, e nós estamos aqui alegres, felizes, porque a sabedoria e o conhecimento geram esta felicidade, a educação na justiça gera esta felicidade, feliz aquele que acha conhecimento, feliz aquele que encontra sabedoria, por isso Senhor Deus nós estamos felizes, estamos gratos porque a utilidade da palavra veio de encontro às nossas reais necessidades, para nos moldar, nos ajustar, nos ensinar, nos corrigir Senhor Deus, nos disciplinar em diversos pontos e eu fico muito feliz por isso Senhor, porque Tu estás aqui nos mostrando qual é o caminho e nos falando claramente para nós andarmos nele, que se cumpra Senhor Deus em cada família aqui presente, em cada família pela internet, em cada coração que te ama, Senhor Deus que todo julgamento, que todo olhar carnal humano, Senhor Deus que todo sentimento que gera o desequilíbrio nas vidas, que tudo isso Senhor Deus caia por terra, que nós tenhamos uma vida sensata sóbria, uma vida justa que não julga Senhor Deus mas que é pautada na tua graça no alcance que o Senhor trouxe para nós, por causa do seu sangue derramado, por causa desta misericórdia infinita, que traz a nós Senhor Deus, a possibilidade de estarmos aqui vivos, porque se não fosse o teu amor e a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, meu Deus muito obrigado, que essa palavra gere frutos, a 30, 60 e a 100 por 1, porque estamos sendo educados na tua graça em nome de Jesus.
1: Amém Senhor, louvado seja o teu nome, muito obrigada por este dia Pai, pela tua palavra Senhor que nos preenche, que nos traz vida, a tua herança Pai, muito obrigada, queremos viver essa vida reta, essa vida justa, essa vida em equilíbrio Pai, é isso que nós buscamos a cada dia Pai, este equilíbrio, esta temperança, oh Senhor a tua graça nos educa, nos ensina, bem haja por esta graça que nos libertou, que nos traz vida, que nos traz herança Pai, muito obrigada, que saiamos daqui Senhor, convictos Senhor, que o fruto do Espírito pode sim, fazer parte da nossa vida, fazer parte Senhor, da nossa trajetória, porque o Senhor nos capacita, nos faz Senhor, fazer coisas que nem imaginemos Pai, muito obrigada, que os Teus anjos nos levem em segurança para o nosso destino, cuidando nas nossas entradas. Das nossas saídas, que possamos ter, Senhor, uma semana inteira. Em plena vitória, uma semana Senhor, pautada na tua palavra, que possamos viver isso a cada dia aonde estivermos em nome de Jesus que vivemos Senhor, em novidade de vida em novidade de espírito para te servir, para a honra e glória do teu nome e aquele que crê, diga com fé amém, glória a Deus amém.
0: glória a Deus aplauda o Senhor, ele é fiel a alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força, meu amado, minha amada. Deus é
1: contigo.